0: שלום לכולם, מה נשמע? כאן דבי קצב בפרק נוסף המתקצבת, שבו אני מסבירה בשפה מובנת עניינים שונים הנוגעים לכסף שלנו ולסדר וארגון במידע האישי והעסקי, נותנת דוגמאות, טיפים והמלצות, מביעה את הדעות שלי כשצריך, מדי פעם אנשים בעלי מקצוע הקשורים לנושאי הפודקאסט. הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר, בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. פרק זה הוא הקלטה של לייב שהמכללה לחינוך מונטסורי הזמין אותי לעשות איתם בדף הפייסבוק שלהם, בנושא של כסף הורים וילדים, במיוחד ילדים בגילאי שלוש עד תשע. הוקלט בנובמבר 2022.
1: אני מיכל גבאי, המייסדת והבעלים של המכללה לחינוך מונטסורי. מה שהמכללה בעצם עושה זה מכשירה צוותים מקצועיים של צוותי חינוך, גננות, מורות ועושה קורסים אה, להורים אה, עם הכלים הנפלאים מהעולם המונטסורי שאפשר לשלב אה, בעולם הבית גם עם הילדים במסגרות מונטסוריות וגם אם לא. אה, היום אנחנו נפגשים אה, ללייב ואנחנו מארחים את אה, דבי קצב. היי דבי, בוקר טוב. היי, בוקר טוב לכולם. כיף לראות אותך. גם אותך, מיכל, ואת כולם. תודה. דבי,
0: בעצם, את ידועה בשם המתקצבת, נכון? נכון, כן. שמשחק מילים על שם המשפחה שלי והעיסוק שלי. בדיוק, דבי, כן. דבי קצב. המתקצבת, <laughs> דקציב, ובעצם מה שאת עושה
1: זה את יועצת ומלווה לניהול כלכלי ומידע אישי, נכון? נכון, נכון מאוד. והזמנו אותך הבוקר אה, כדי לדבר בעצם על הנושא של איך מדברים עם ילדים על כסף. אה, אני לא יודעת מה איתכם, אה, אני זה אחד הנושאים הפחות חביבים עליי, אני פחות אוהבת את המקום הזה. אה, הייתי רוצה להאמין שהכסף מגיע ויוצא ולא צריך להתעסק עם זה ו, אה, מגיע מהאוויר כמו מגיע חמצן. מהאוויר. בדיוק, נושמים אותו ומעבירים אותו הלאה למי שצריך כדי לתת לנו שירות או מוצר וככה הייתי רוצה שהדברים יהיו, הם כנראה לא ככה בעולם האמיתי והמשימה של הילדים שלנו היא ללמוד על העולם האמיתי. זאת המשימה שלהם, זה מה שמעניין ילדים. הם בעצם מכינים את עצמם להיות מבוגרים. ולכן כל מה שמעניין אותם זה ללמוד על, על, על עולם המבוגרים ואיך הוא מתנהל, ואיך לא, כסף זה אחד ההבדלים הגדולים, נכון? כסף מייחד את עולם המבוגרים. אנחנו אפילו אה, מבדילים בין אה, כסף, בין, בין, בין כיף לבין אה, עבודה, נכון? ההבדל הוא בזה שאנחנו מסתכרים כסף בעבודה. אז אה, אנחנו הולכים לדבר על הנושא הזה הבוקר, אה, על איך מדברים עם ילדים על כסף. ואיך אה, אנחנו, אנחנו ניתן לכם טיפים על איך אנחנו יכולים לשלב משחקים שונים ופעילויות שונות בעולם הבית אה, כדי להביא את הנושא הזה אה, לשיח אה, פתוח וחיובי ובריא ובונה עם הילדים. את רוצה ככה טיפולת להתחיל להתייחס אה, אה, דבי לשאלה הראשונה בעצם שעולה כל הזמן, שהיא מאיזה גיל, במהלך בדיחה אנחנו מתחילים לדבר על
0: כסף? כן, שאלת השאלות, כמו שאמרת, שאלה שתמיד שואלים אותי. והתשובה שלי היא שבעיקרון מרגע שילד או ילדה מתחילים להגיד, אמא או אבא, תקנו לי. תקני לי. בערך גיל שלוש, אני חושבת, אני ככה חושבת על הילדים שלי, שהיום הם, הם, הם מתבגרים, אז עם שניהם זה קרה בערך בסביבות גיל שלוש, ואז אפשר להתחיל בצורה כמובן מותאמת לגיל, אבל אני אפילו אמר, ובכלל, כל החינוך הכלכלי צריך להתבצע בהתאם לגיל, ואנחנו נדבר על זה. אני אפילו אומר עוד יותר מזה, שאפילו לפני הגיל הזה, אפשר על ידי המעשים שלנו שהם הרבה פעמים מלווים אותנו, הם, הם איתנו אה, הרבה מהיום <laughs> וגם אם זה אחר הצהריים אחרי שאנחנו אוספים אותם מהגנים ואנחנו הולכים לגינה או לפארק או לקניות או, או לקניון אה, מה שהם יראו אותנו עושים גם כפעוטות אה, אז זה גם יצרב לפני גיל שלוש וחשוב לי להבהיר שאני לא יועצת הורות, ממש ממש לא. כל מה שאני אגיד היום, כל ההמלצות שלי אה, מגיעות מ- גם מההתנסות שלי כאימא, אה, וגם, אה, וכמובן, מ- כיועצת כלכלית, שהרבה מהלקוחות שלה הם הורים לילדים בגיל הזה, ואחד הדברים שתמיד עולים, חוץ מהדברים שלהם, של המבוגרים, זה איך אני עכשיו, כל מה שדיברנו עליו וכל הכללים החדשים, שאנחנו עכשיו נכניס לחיים שלנו, איך אנחנו מתווכים לילדים שלנו שהרבה פעמים הם גם קטנים. אז את באה מהצד של הייעוץ, בוא נגיד להורים ולאנשי מקצוע, ואני יותר באה מהכובע הזה של הניסיון האישי והמקצועי כיועצת כלכלית. <lizard> אז בעיקרון מגיל שלוש, אבל דוגמאות אפשר כבר עוד לפני זה, מעצם ההתנהלות שלנו בעולם.
1: אז באמת את נוגעת בעצם מבחינתנו, מהעולם, מגבעת המבט החינוכית, כמו שאת אומרת, את נגעת באחת הנקודות אולי החשובות ביותר. איך מלמדים? כי כשאנחנו מדברים על מה ללמד ומאיזה גיל להתחיל ללמד אותו, אז אנחנו רובנו מדמיינים שאנחנו עכשיו נשב עם איזה חוברת, עם הילד, ואנחנו נלמד אותו. ממש חשוב... ממש לא. במושגים כלכליים וכאלה, לא, זה לא נראה. לא,
0: לא, 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 ממש, ממש לא. אלה, העולם הכלכלי הוא עולם יחסית מופשט, הוא ארטילאי, הוא לא מוחשי. ובגילאים האלה, שוב, אני, אין לי את הניסיון שלך, יש מבחינת ההבנה של מה בכל גיל, אבל... Uh, אני יודעת שהם לא יכולים להבין את הדברים האלה, לא יכולים להבין מה זה כסף בגיל שלוש, כי הרבה מהכסף היום הוא גם, הוא בכלל לא בשטרות, הוא, הוא, הוא מה שנקרא וירטואלי. נכון. צריך להסביר את זה בגילאים הרכים יותר, בטח לפני כיתה א', uh, בצורה של משחקים, של uh, ספרים ושל uh, תמלול של המעשים שלנו, בצורה, בשפה uh, פשוטה. את רוצה בעצם... עכשיו שכבר ניכנס לדוגמאות או קצת בהמשך?
1: אנחנו יכולות כבר. בעצם מה שאת אומרת זה שהכלי החשוב
0: ביותר זאת הדוגמה האישית שאנחנו
1: נותנים.
0: קודם כל, ו... כן, תמיד ובכל נושא. התפקיד שלנו כהורים זה להכין את הילדים לחיים, אוקיי? זה לא רק פאן, 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 כיף, 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 ו... 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 ודברים כאלה, אנחנו רוצים שכשהם... Uh, מתבגרים ויוצאים לצבא ואחר כך עוזבים את הבית שהם יהיו מוכנים לחיים. גם אם אנחנו, גם אם אותנו לא הכינו ואותנו לא הכינו בהרבה דברים, כולל בקטע של חינוך כלכלי, uh, זה משהו שרוב ההורים... לא, רוב ההורים uh, של אנשים בגילנו, כן? Yeah. לא כל כך דיברו איתנו על הנושאים האלה. זה לא אומר שאנחנו צריכים להמשיך להנציח את אותו, את אותה מגמה. אנחנו יכולים לעשות משהו אחר. וגם בעניין הזה, כמו בדברים אחרים רבים שהיום יש לגביהם פתיחות שפעם לא הייתה, אז אנחנו יכולים לעשות את זה אחרת ולהחליט שאנחנו נחנך אותם וגם נתחנך בעצמנו אם אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא אמורים לדעת הכל ויכול להיות שגם אנחנו עושים טעויות. אז קודם כל זה מתחיל בנו, ברצון שלנו, אה, ללמוד ולשנות את מה שצריך, ואז כמובן להעביר את זה הלאה. ואם נתת איזה דוגמה כבר קונקרטית, גם מגילאים מאוד מאוד צעירים, זה העניין הזה של האם לקחת את הילדים איתנו לקניות בסופר, אני מדברת כרגע, אתם יודעים מה, גם על הקניות אונליין. כי... Uh, לפני שהיו בקניות אונליין זה היה מאוד קל להגיד, קחו את הילדים לסופר או אל תיקחו את הילדים לסופר. היום זה גם האם הם ישבו איתנו כשאנחנו מכינים את הרשימה באתר. נכון. אז אפשר אגב גם בזה לשתף אותם. אבל בואו נלך רגע לדוגמה היותר קונקרטית ויותר מוחשית של ללכת למכולת או, או לסופר איתם. שבדרך כלל אנחנו אומרים שזה תיק, אנחנו ניקח אותם והם יזכו ופיפי ותקני לי והשתלולויות ולמרח על הרצפה וכל הדברים האלה. אז אני לא אומרת שכל פעם, אבל אני חושבת שמדי פעם כן חשוב לקחת אותם איתנו. כמובן כשאנחנו רגועים, מוכנים לזה, לקחנו אותם ואת עצמנו לשירותים לפני, אנחנו באים ברוגע, ואנחנו אומרים אנחנו לוקחים אותם איתנו עכשיו או שוב. אולי זה יותר מילד אחד, אולי זה ילד אחד או ילדה אחת, אני אדבר ברבים. אנחנו הולכים לאיזושהי סדרת חינוך כזאתי בסופר, כי זה יכול להיות כיף, ואגב זה כיף, לילדים זה כיף. גם אם אנחנו לא קונים להם כל מה שאנחנו רוצים, ואנחנו לא נקנה להם כל מה שאנחנו רוצים. אבל עצם זה שהם מתלווים אלינו ורואים את כל התהליך של... הכנו רשימה, והייתי ממליצה אפילו במקרה הזה להכין רשימה פיזית, על נייר, על פתק, ולא בטלפון, שהם יראו אותה. אפילו עוד לפני זה, בבית, לצר... לשתף אותם בהכנת הרשימה. בואו נראה מה חסר, בואו נפתח את המקרר, יש עגבניות, אין עגבניות, מילקי, כל מה שהם אוכלים בדרך כלל, בואו נראה מה חסר, בואו נראה מה יש לנו בשבוע הקרוב, יש לנו איזה מסיבה, אירוח, אנחנו צריכים משהו, בואו נחשוב ביחד. כמובן, תלוי גיל, אני לא מדברת על גיל שנתיים, אבל בואו נשתף אותם בהכנת הרשימה, נגיע איתם רגועים לסופר, נוציא את הרשימה, נושיב את אותם בעגלה או איפה שזה לא יהיה, עוד תלוי בגיל הילד. ואנחנו נתחיל לעבור במעדפים ואנחנו נראה להם, עכשיו אנחנו רוצים לקנות משהו שחם היום במדיה, דגני בוקר, אוקיי? עם כל החוסרים. בואו נראה מה יש על המדף, אנחנו רגילים לקנות את זה, בואו נראה את המחיר שלו, בואו נראה, בוא, נראה להם שאנחנו משווים, מחירים, זה יותר יקר, זה יותר זול, בואו נסתכל למטה, בואו נסתכל למעלה, לא רק נלך על מה שאנחנו תמיד רגילים. ואפשר גם להגיד להם מראש, חוץ מהקניות שאנחנו רשמנו ברשימה, כל אחד יכול לבחור משהו קטן שלו, שמוסכם עלינו מבחינה בריאותית, עד עשרה שקלים. משהו כזה. כלומר, אנחנו באמת יכולים להשתמש בזה כחוויה חינוכית נחמדה מאוד. שורף גם חר צהריים יפה, וילמדו, כדי לעשות את זה יותר מפעם אחת, בטח ככל שהם גדלים. כל מה שאני אומרת לכם, אגב, עשיתי את זה עם שלי. אני לא אגיד שהם פרפקט, הם לא, היום הם טינג'רים והם אוהבים מותגים וזה עניין בבית, אבל זה, זה מאוד מנוהל. אבל אנחנו רואים את הפירות של הדבר הזה. אוקיי? אז זה דוגמה אחת ש, של, של, שאנחנו בעצמנו מראים להם שאנחנו הולכים לקניות עם רשימה ואנחנו לא קונים כל דבר שבא לנו ואנחנו מוכנים ואנחנו משווים מחירים ומשתפים אותם איתנו. זה דוגמא אחת. רוצה עוד דוגמאות של דוגמא עצמית? אז עוד רגע לפני שאנחנו ניכנס לעוד דוגמאות, אני הייתי רוצה
1: להציף נקודה שמגיעה עוד לפני כן. Okay. והנקודה הזאת זה בעצם התפיסה שלנו הפנימית, ההורית, לגבי כסף. איך אנחנו בכלל תופסים את, ה, את, ה, את הנושא הזה? שאלה גדולה. שאלה גדולה, אני יודעת. והיא כאילו, כאילו נורא פילוסופית. ומה עכשיו פילוסופיה עשר ברבע בבוקר. <laughs> אבל למה אני מציפה את השאלה הזאת? כי אני חושבת שהיא אה, זו שבעצם מנהלת את, ה, את העניינים מתחת לפני הקרקע. ברור. כי, אה, אה, כמו שאת אומרת, דבי, אה, ללכת לסופר ולעשות איתם ו- ו- ולתת, ובעצם לחשוף אותם לא, לאיך העולם הכספי מתנהל, זה בהכרח אומר לחשוף אותם לתפיסה הפנימית שלנו לגבי זה. ואם אנחנו מכירים בזה או לא, זה לא כל כך משנה, יש לנו תפיסה פנימית לגבי כסף, לכולנו. נכון. כסף זה אחד הנושאים קצת כמו אוכל, שהוא מאוד הישרדותי. הוא מאוד יושב לנו על המקומות ה... Eh, של הפחדים הכי גדולים, eh, חלדות, שלנו זה ישב בטוח על המקומות האלה, אנחנו ספגנו תפיסה eh, לגבי כסף. אז אחד הדברים שמאוד מאוד טוב לעשות זה להתחיל להבין, אוקיי, okay, יש לי איזושהי תפיסה לגבי כסף, מה התפיסה שלי לגבי זה? האם כסף זה דבר שיגיע לי בקלות, או שאני אצטרך להתאמץ נורא ולעבוד בשבילו ותמיד יהיה קשה? האם, אוקיי? Eh, okay, תתחילו כן, ללכוד. את התפיסות הפנימיות שלכם לגבי זה, האם כסף תמיד יבוא במאבק? האם אה, תמיד תהיה לי תחושה שלא משנה כמה יש לי, אין לי מספיק,
0: אוקיי? כן, אז ב- ב- בחברה הצרכנית שלנו זה מאוד קשה, כי אנחנו, הגירויים הם מכל עבר, מספיק שאנחנו פוקחים את העיניים בבוקר ופותחים את הטלפון, אה, זה מציף אותנו שלא לדבר בחודש הבעייתי הזה, נכון. אה, נובמבר. אה, תשמעי עוד שאלה מאוד מאוד גדולה, שלפעמים דורשת ברור מאוד מעמיק אם איש מקצוע או אשת מקצוע, כדי להבין מאיפה זה מגיע, כדי לשנות את זה. זה מה, היום יש את המושג הזה של תודעת שפע, שאנחנו רוצים לדעת שתמיד לא משנה מה נעשה. אנחנו יכולים כאילו לקרוא לשפע שיגיע במעשים שלנו, במחשבות שלנו. ו... אז, אז כן, אני חושבת שזה משהו שצריך, כל אחד צריך לבחון בעצמו לבד, או שוב, עם, עם ליווי כלשהו, ולהבין איפה החסמים ואיפה התפיסות ומה צריך לשנות, כדי שגם נוכל להעביר את זה בצורה יותר בריאה לילדים שלנו. כי אם אנחנו, <אח> התפיסה שלנו לא... לא מתאימה נקרא לזה, אני לא רוצה לדבר על נכון, לא נכון, אז יהיה לנו קשה מאוד להעביר את זה בצורה נכונה ומתאימה לילדים שלנו. אז א- א- אין לי תשובה ככה בשלוף, אבל זה באמת עניין של uh, לבדוק, והיום לא חסרות קבוצות וספרים ובלוגים ופודקאסטים שאפשר להאזין או לקרוא או, או לשאול או בהם או לצפות, ולהתחיל uh, להבין איפה אנחנו עומדים ואיך לשנות את זה. כן, כי בעצם התפיסה הפנימית שלנו
1: לגבי אה, אה, כסף ולגבי שפע אה, מאוד מאוד אה, תשפיע על הילדים שלנו ותחלחל אליהם. כי כמו שאמרנו קודם, בעצם צורת הלמידה העיקרית של ילדים, היא דרך ריקוי. והדוגמה האישית שאנחנו נותנים בתפיסה שלנו לגבי הכסף, בש, שבעצם משתקפת בכל יתר ההתנהגויות שלנו, היא מאוד משמעותית. נכון. אז תעשו רגע איזה שיחה עם עצמכם על זה. וגם עם בני הזוג,
0: אם חיים ביחד, יש עוד מפרנס או מפרנסת בבית, אז כדאי מאוד לנהל את השיחה הזאת בכלל וגם כמה שיותר מוקדם, כי לצערי הרב זה נחשב אחד הנושאים שהרבה פעמים מפרקים זוגיות, למרות שהוא לא, בעיניי, זה עמוק יותר, בעיניי זה יותר תקשורת, כי אם הייתה תקשורת טובה, יכול להיות שגם אם יש גישות שונות, אז אפשר אה, אה, לפשר עליהם. אני יכולה להגיד שלי ולבעלי יש גישות שונות, ועצם זה שאנחנו יושבים ומדברים על הדברים, ולא תמיד מסכימים, ולא תמיד אה, זה קל, אז אנחנו בסוף מגיעים ל, להבנות, שזה יכול להיות שאני צריכה לשנות, יכול להיות שהוא צריך, אבל אנחנו מדברים על זה, אבל... כן, בטח כולם מכירים את זה, שאנשים אומרים, הם התגרשו בגלל כסף. אז חבל להגיע לזה ככה, וצריך באמת להגיע לרובד היותר עמוק, שזה תקשורת.
1: ותקשורת, אני מסכימה איתך מאוד, אני בעצם לוקחת את זה הלאה גם לעולם הילדים. כל מה שאנחנו מדברות עליו, על איך ללמד ילדים על כסף, מדבר הרבה מאוד על תקשורת. והתקשורת בעצם זה, כמו שאמרת קודם, דבי, אנחנו הרבה נתמלל, את המחשבות שעוברות לנו בראש, בדיוק, כי כן. הם לא רואים על מה אנחנו חושבים, הם לא מבינים את מערך השיקולים שאנחנו לוקחות בכל החלטה, וכשאנחנו משקפות להם את זה, כמו עומדות מול הארון ואומרות וואי אין לי מה ללבוש אבל אין לי תקציב החודש, אז אני אסתפק במה שיש לי, אני אמצא משהו שכן יבוא לי עליו, אז אני בעצם מתמללת בקול רם, את המחשבות שלי, האם אה, זה זמן טוב לרכישה או לא זמן טוב לרכישה. כן,
0: uh, אגב, אגב אין לי, אפרופו אין לי תקציב, וזו גם אחת השאלות שתמיד שואלים, אה, לא צריך להגיד לילדים אף מותר אין לנו כסף לזה. כי בדרך כלל, ושוב, אני מדברת לרוב, אוקיי? יש כסף. השאלה, מה סדרי העדיפויות שלנו? השאלה, מה... ההוצאות הקשיחות שלנו שאנחנו חייבים לשלם שאת רובם הם לא יראו כי זה המשכנתה והביטוחים והרכב וכולי וכולי וכו ואנחנו צריכים בעצם ל... לא להשתמש במונחים האלה, כי יש כסף לקניות בסופר, ויש כסף לבגדים, ו- וקצת ליציאות ובילויים, מהוצאות, בוא נקרא להם, היותר משתנות. אז להגיד, אין לנו כסף, זה גם מכניס לחרדות, זה גם מפחיד, וזה גם לא, 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 לא בעצם מקדם אותנו. אז צריך להשתמש במילים היותר נכונות, כמו, השבוע כבר קנינו לך ארטיק אחרי הגן או אחרי הצהרון, ואנחנו קונים. החלטנו שאנחנו קונים פעם בשבוע ארטיק. או עכשיו, אגב, אני רציתי להגיד, וזה היה לי מאוד חשוב גם בהכנה ל... 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 ללייב הזה, שגם אנשים שיש להם מלא כסף, אוקיי? מלא מלא כסף. האם זה אומר שהם עכשיו צריכים לקנות כל דבר ש... שהם רוצים או שהילדים רוצים? לא. נכון, זו אותה גישה. זה... ואגב, את... את ציינת קודם את המילה אוכל, שזה יושב אוכל וכסף, יושבים על, על אותם דברים, אז זה גם... דרך מצוינת להסביר לילדים לגבי כסף, כי כמו שאנחנו לא אוכלים כל מה שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו רוצים, כל מה שיש בבית, כל מה שיש במקרר, במזווה, או שאנחנו לא קונים את כל האוכל שאנחנו רואים בסופר. כל בספר. מדף הממתקים. בדיוק, את כל הסופר הענק הזה, אנחנו לא קונים הכל הכל. אנחנו קונים מה שמתאים לנו, מה שאנחנו צריכים, מה שבריא לנו, מה שאנחנו מעדיפים. אז אותו דבר עם קניות והוצאת כסף, אה, שאנחנו קונים את מה שאנחנו צריכים לנו. זה לא אומר שאנחנו צריכים עכשיו לקנות את כל חנות המשחקים, או את כל קלפי האיסוף, צריך גם להשאיר לאחרים. אז, אה, אה, וגם, איפה נשים את זה? אז זאת אומרת, אפשר גם לדבר עם ילדים, במיוחד הקטנים יותר, להסביר להם שקניות של כל דבר זה כמו אוכל שאנחנו לא אוכלים הכל, אנחנו גם לא קונים הכל. וזה דרך מצוינת, כי מגיל מאוד צעיר הם מבינים שצריך לאכול מצד אחד, כי צריך את זה בשביל לגדול ולהיות בריא ולחשוב וכולי. הם מבינים את זה הרי כתינוקות כבר, ואותו דבר עם כסף אנחנו מוציאים מה שאנחנו צריכים כדי לחיות, ל- ולא קונים כל מה שאנחנו רואים. כי זאת הבעיה שהוויזואליות, ה- של, ה, של כל הדברים שמנסים לפתות אותנו, היא, היא נורא שם, היא נורא מגרה. <אח> אז <אח> צריך להסביר, זה שאנחנו, שמישהו מציע לנו בפרסומת, ב- בשלטים, בחנויות, זה לא אומר שאנחנו חייבים לקנות, okay? <laughs> 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 אוקיי? אז, <laughs> אז, אז, אז זה בדיוק כמו אוכל. אני חושבת שההגבלה הזאת לאוכל היא מאוד טובה כדי להסביר את העניין הזה שלא כל מה שרואים ולא כל מה שרוצים קונים, בדיוק כמו באוכל, שאנחנו לא אוכלים הכול, כי אנחנו גם יודעים שהרבה, לאכול יותר מדי זה גם לא בריא. אז גם <laughs> לקנות יותר מדי ולקנות כל דבר שבא לנו, זה לא בריא. אז להשתמש כמובן בשפה המתאימה, אה, אה, במילים המתאימות, גם עם, אה, עם ההגבלה הזאת של האוכל. אני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר לדבר, אה, לדבר עם ילדים קטנים על כסף.
1: אז מה שעוד אה, אה, יעזור כדי לדבר עם ילדים על, על כסף, אם אנחנו, אנחנו בעצם מדברות על כסף אה, במובן, דיברנו עליו עד עכשיו, במובן של מה עושים איתו, נכון? משתמשים בו, קניות. אבל בואו נדבר רגע על כסף במובן העוד יותר מוחשי. כי אנחנו בעולם הילדים, וכמו שאמרת קודם, אה, הכסף יכול להיות בבנק, והוא יכול להיות אה, מתחת, אה, מתחת לבלטה, וילדים לא רואים אותו. איך? מה הם רואים? הם רואים את השימוש בו, אבל הם לא רואים את הכסף עצמו. ואחד הדברים המאוד חשובים בעולם הילדים, זה להראות להם את הכסף עצמו. תעשו קצת משחקים, משחקי נדמה לי, בקה, משחקי בכאילו, אוקיי? נכון. זה מה שנקרא משחקים סוציו-דרמטיים בשפה mm. התקצועית. זה בעצם משחקי משפחה, אם תרצו, הילדים קוראים לזה ככה. אנחנו בעצם משפחה, אתה התינוק ואני האימא, או להפך, מה שהם בוחרים זה לא משנה, ואנחנו הולכים יחד לקנות ואנחנו לוקחים ממש כסף, פיזי. יקחו שטרות של
0: משחק, של מונופול, כן, או רוטף. שטר... כן, אפשר לקנות אותם בכל החנויות של השקל, או שני שקלים היום, אני חושבת. לקנות ממש את השטרות משחק האלה, הם נראים כמעט אותו דבר.
1: ו... כן, ואז באמת אפשר ממש לשחק עם הילדים כל מיני משחקי סופר וקניות סופר. וכאלה. כשהמטרה שלנו זה לתת להם את המוחשיות. של התחושה של הכסף ביד, ואיך הוא יורד ככל שאני משתמש בו יותר, אוקיי? אלה תחושות שהילדים עוד לא מכירים. תחשבו כמה זה חדש עבורם וכמה אנחנו מכירות את זה בחיות עם זה יום-יום, אבל להם זה חדש. אני רוצה להרחיב, ברשותך.
0: אפשר
1: ממש לקחת... סליחה. עוד משת, אפילו התחושה הזאת, תדמיינו רגע שילד משחק משחק סוציו דרמטי, והוא הלך בכאילו לעבודה וקיבל כסף, והוא חוזר <אז> עם מעטפה מלאה בכסף. יפה. תדמיינו את התחושה של הילד, ועכשיו הוא הולך עם הכסף שלו שהוא הרוויח בעבודה, והולך איתו לקנות משהו. וספת, ופתאום, אני, יורד, אני ופתאום הכ- הכמות במעטפה יורדת, משמעותית. אה, רגע, זה שווה לי? לא שווה לי, אוקיי? אני אה, שמה לכם דגש על זה, כי אני רוצה שתשימו לב שעם ילדים, כשאנחנו משחקים, כן, אנחנו רוצים להעביר פה איזושהי מטרה של ללמד אותו על אה, כמה זה 50 לעומת כמה זה 20 לעומת כמה זה 100, סבבה. אבל יש פה עוד דבר, הרבה יותר חשוב, וזה התחושות שמתלוות לחוויה. התחושות האלה, זה מה שילווה אותו כל החיים שלו, כל פעם שהוא יקבל כסף, נכון? תהיה לו את התחושה הזאת, כל פעם שהוא יוציא כסף, תהיה לו את התחושה של ההתמעטות שלו. זאת תחושה שכשאנחנו נותנים עליה את הדעת, ואנחנו מתבוננים עליה ומסתכלים ו- ונותנים על זה ככה... Uh, התבוננות אז אנחנו יכולים לייצר סוג של בסיס פנימי התייחסותי לנושא השפע והכסף שנדמה לנו שכסף זאת החלטה רציונלית נכון? תמיד אנשי הכספים נראים לנו אנשים נורא רציונליים. עם כל החלטה מקבלים לפי טבלת אקסל. נדמה לנו שהם כאלה. האמת היא שזה לא נכון. 90 אחוז מההחלטות של רכישות, כל ההחלטות שקשורות לכסף ולשפע, אני בטוחה שתסכימי איתי, דבי. כן, הרבה מהן הן אמוציונליות. אמוציונליות, הן נובעות מתחושות ומרגשות, ולא משיקולים רציונליים. אז זה נכון שנורא חשוב שאנחנו נלמד את הילדים את השיקולים הרציונליים. מתי לקנות, מה יותר יקר, אה, אוקיי? השוואת מחירים. ביח... השוואת מחירים, ביחס לכמויות, הכל נכון, חשוב. אנחנו מדברות על זה היום כי זה חשוב. אבל יש עוד דבר חשוב, וזה הפן הרגשי. וכשאנחנו עוזרים לילדים לנהל את הפן הרגשי בהקשר הזה, אני חושבת שאנחנו יכולים לתת להם ערך מאוד מאוד חשוב לחיים שלהם קדימה. את מסכימה
0: איתי, דבי? כן, ובאמת רציתי קצת יותר להמחיש את הדוגמאות שאת נתת, שוב, מהעולם שלי, וזה היה באמת אחד הדברים שהילדים שלי הכי אהבו לעשות. קנינו קופה רושמת כזאת של משחק. מפלסטיק כמובן, כסף, כסף המזויף מה שנקרא, הכסף okay. הלא אמיתי מהחנויות בשקל, ותמיד היה להם בחדר את כל המשחקים, הירקות מפלסטיק או מעץ, לא משנה, וכל מיני דברים אחרים, ופשוט היינו שמים מחירים, הם היו ממציאים מחיר לכל דבר, שמים מדבקה עם מחיר, ואפילו אותה עגלה כזאת, עגלה קטנה של סופר, והיינו משחקים קונה ומוכר, והם היו האמה או האבא, ואני הייתי הילדה, אוקיי? Oh. הפכנו את התפקידים, ואמרנו, oh. טוב, אנחנו עכשיו לקחנו את הכסף, יש לנו 200 שקלים, נגיד, והיינו, כמובן שהם יותר קטנים, אז הפח... אני הייתי יותר מנהלת את זה, למרות שאני הייתי הילדה. ועכשיו בואו נלך ונראה מה אנחנו יכולים לקנות עם, ה, עם הסכום הזה לפי, כל, לפי המדבקות ש, ששמנו בחנות שלנו, שהייתה בעצם החדר שלהם עם, ה, עם כל האביזרים. וממש, היינו הולכים, קונים, לא, זה יקר מדי, אני עוזרת להם, כן? לא, זה יקר מדי, זה 250 וזה רק, יש לנו רק 200, אז בואו ניקח דברים יותר זולים. ו... לא ממש לעשות מזה משחק, להגיע לקופה, להעביר, לעשות כאילו שעושים קופה רושמת, היא אפילו עושה צלילים, ופותחת את המגירה, ונותנים כסף, וזה ממש כיף, וזה אחד המשחקים שהם באמת הכי אהבו. בואו נשחק חנות, בואו נשחק יוצאים לקניות, או משהו כזה. אז... זה גם
1: זמן עימה, זה גם משחק כיפי. נכון,
0: וגם מלמד. ואפשר גם... קצת יותר בגילאים אולי 4-5 כזה, כן לשבת איתם עם, ה... עם המטבעות והשטרות האמיתיים, ולהסביר להם, בכלל גם להיכנס לאינטרנט יחד איתם, ולהבין מה השטר אומר, מי זה על השטר, איך בנוי, איך יודעים כסף מזויף, זה מאוד מעניין אותם. יש גם את מוזיאון הכסף בתל אביב, שאני חושבת, לדעתי, הוא אפילו חינמי, שאפשר לשריין שם סיור, ובכלל, היום יש אתרים ואפליקציות גם לדברים האלה, כדי... לגילאים טיפה יותר מתקדמים. מתקדמים אמנם, כדי ל- לעזור לילדים להבין את ערך הכסף ו- ותקציב וכל הדברים האלה. אז כן. המשחק הזה של קניות, הוא, הוא נעדר בגילאים היותר נמוכים, בוודאי.
1: וזה גם משחק שהולך ומתפתח. אם בהתחלה אתם תדברו רק על מספרים שלמים, אוקיי, לצומך העניין, אז אחר כך <אח> עם ילדים גדולים יותר אתם יכולים לדבר על שברים. נכון, על נכון, שברים. נכון מאוד. נכון. Uh, אתם יכולים, אם בהתחלה אתם, עם ילדים צעירים מאוד, אתם ת, ת, תתעסקו עם uh, uh, תקציב קטן, נכון? כמו שדבי אמרה, היה לנו רק 200 שקל, אז עם ילדים גדולים יותר, אני כבר יכולה לצאת לסופר עם 1,500 שקל. ו, ואז התרגילים הם
0: יותר uh, uh, מתקדמים, ההבנה יותר מתקדמת. נכון. Uh, וכמובן זה... מונופול בגילים היותר מתקדמים, משחקים היותר ידועים בתחום הזה, אז, אז גם כן. ו... רגע, עוד,
1: כן. עוד, עוד משחק שיכול להיות נורא נורא כיפי, וזה משחק שאפשר לעשות אותו כמשחק ואפשר לעשות אותו כמציאות, וזה להציב ביחד איזשהו יעד. זה, זה יכול בין. להיות שנניח אנחנו, כל המשפחה מחליטה שנוסעים לחו"ל, ועכשיו אנחנו מתחילים לאסוף לזה. אנחנו מתחילים לצבור לזה כסף, אז אנחנו יכולים להתחיל לצבור את זה מדמי הכיס, הם מפרישים איזשהו סכום מסוים לצורך הנסיעה המשותפת, ואנחנו מפרישים סכום מסוים, זה יכול להיות, אפשר למצוא לזה כל מיני פורמטים. מה שחשוב זה שהילדים יחד איתנו בעצם מבינים ש... כדי לעשות רכישה גדולה, אנחנו צריכים איזושהי התארגנות לקראתה. בדיוק. ומתכוננים
0: אליה. נכון, ואפילו אפשר לשתף אותם, שוב, בהתאם לגיל, בהתלבטויות, ולהגיד, סתם דוגמה, אנחנו רוצים לקנות טלוויזיה חדשה, אוקיי? אנחנו יכולים לקנות טלוויזיה ב... שלושת אלפים שקל או בששת אלפים שקל. בוא נחשוב, בוא נבדוק ביחד מה כל טלוויזיה, למה יש הבדל במחירים, ואם אנחנו מחליטים על מחיר כזה או אחר זה לא משנה, זה אומר שבחודש, חודשיים, שלושה הקרובים אנחנו לא עושים דברים אחרים כדי שנוכל לשלם על זה, ולא להיכנס לכל מיני תשלומים וכולי. כלומר, כן לתמלל גם את ההחלטות שלנו בבית, כמו שאמרת, חופשה, אז יכול להיות גם דברים... קטנים יותר של אה, אנחנו, יש לנו יעד משותף, כולנו רוצים עכשיו שתהיה טלוויזיה יותר טובה, אז בוא ביחד נוותר כרגע על כל מיני דברים קטנים. עכשיו עוד שאלה שעלתה, ראיתי גם ככה תוך כדי בצ'אט, ותמיד זה עולה, ונראה לי גם בשאלות המקדימות, העניין של אה, דמי כיס. כן, כמובן. אפשר עכשיו? כן, יא, כן. נדבר על זה? מצוין. אז uh, כמובן דמי כיס, uh, אני הייתי מתחילה אותם רק מגיל, uh, מכיתה א', גיל 6-7, בסכומים קטנים של 5-10 שקלים לשבוע, פיזית, ב, בכסף, אוקיי? לא ב... אני uh, עכשיו צוברת עבורך או עבורך. אלא אה, ממש נותנת. אגב, גם בגילאים היותר צעירים, לפעמים הילדים כן מקבלים כספים, מסבא סבתא, כל מיני דברים, אז כן שתהיה איזושהי קופה. יצא לי לראות גם אה, ילדים ובתים שהכסף נמצא בכל מיני מקומות. אז כסף yeah. לרכז אותו, לרכז את הכסף של כל ילד בקופה כזאת, כמו של הדן חסכן של פעם, לא חסרות כאלה קופות, שהכסף נמצא בפנים, כסף לא מפזרים ומשאירים בכל מיני תיקים וכיסים ו- ושולחנות ומגירות, אלא שמים באיזושהי קופסה, נותנים לזה יחס. יחס יח, חשוב מספיק, אז ובגילאים היותר מאוחרים, כשאנחנו מתחילים באמת לתת את הדמי כיס, כמו שאמרתי, מכיתה א', אז, אז לא רק, אז לשבת איתם ממש לשיחה, ולהסביר שהדמי כיס שלהם זה כמו המשכורת שלנו. אומנם הם יקבלו את זה נגיד כל שבוע, ולא פעם בחודש, כמו שאנחנו מקבלים, אבל... זה, זה המשכורת שלהם, שזה בעצם אומר, אם אמרנו נגיד עשרה שקלים לשבוע, נניח ארבעים שקלים לחודש, אז זה מה שיש להם, והדבר הכי חשוב בעיניי זה להגדיר יחד איתם, אפילו לרשום את זה, על מה, למה ישמשו דמי הכיס האלה, אוקיי? כלומר, יש דברים שהם לא ישמשו, אנחנו לא מצפים מהם לקנות בזה אוכל, או לקנות את הבגדים של, של עצמם. אז להגדיר מה כן, מה לא, למשל בגילים היותר צעירים, וגם בכית, בוא נגיד עד גיל 9-10 כזה, הם מאוד אוהבים קלפי, קלפי סוף למיניהם, אפילו גאדג'טים כבר מתחילים, אם זה אייפד ודברים כאלה, בגילאי, לא יודעת מה, 8-9, יכול להיות שאני כבר טועה היום, וזה יותר קטן. צעיר, אה, יכול להיות שזה אה, לאיזשהו משחק פליימוביל מאוד גדול ומאוד פאנסי כזה שהם רוצים ואז אנחנו יכולים באמת יחד איתם להגיד אוקיי אז אתה רוצה בעצם את הפליימוביל הזה בדקנו השווינו בחנויות הוא עולה 400 שקלים בוא נחליט שאנחנו נשלם 200 אתה תשלם 200 אז זה אומר שאם יש לך 40 שקל לחודש, וכשקיבלת כסף מסבא סבתא ליום הולדת, יש לך עכשיו 140, כמה אתה צריך עוד לחסוך כדי שיהיה לך את ה שקל שלך. אז זה אומר שאתה לא יכול עכשיו להשתמש בזה לקלפי איסוף בחודש-חודשיים חודש, הקרובים, כדי שבעוד חודשיים יהיה לך את הכסף, ונלך ביחד לחנות, ותקנה את, ה, את הפליימוביל שמאוד רצית. אז, אז כן להגדיר מה כן מה לא, בגילאים מאוחרים יותר זה עוד יותר מורכב, כי אז נכנסים כל הבילויים והדברים ה, וה, והמותגים והדברים האלה, אבל אנחנו לא מדברים על הגילאים האלה, כאן זה יכול להיות בפני עצמו. אז, אז בגילאים האלה להגדיר יחד עם הילדים ולרשום את הדברים. אני לא יודעת אם אני יכולה עכשיו להעלות שיתוף, אני לא יודעת, אבל יש לי, אני יכולה לנסות, תגידי לי את, יש כן לי פה... מ- אפשר לנסות? אז יש לי כאן את הדף שאני משתמשת בו, בואו נראה אם זה עובד, אוקיי? Okay. תגידו לי אם רואים?
1: יופי.
0: רואים? רואים. מצוין. אז אחד הדברים כהכנה לנושא של דמי כיס, זה אפשר, כל אחד יכול לעשות את זה לבד, אפשר לעשות את זה, לצייר את זה, אפשר להוציא מהאינטרנט, זה לא משנה. זה דף פשוט A4. שאני שמתי תמונות של כל הדברים שאנחנו משלמים עליהם כמשפחה, שילדים לרוב לא רואים אם זה המשכנתה והחשמל ועל הרכב ודלק וקופת חולים, ספרי לימוד, חוגים, ביטוחים וכולי. ואז אנחנו שמים את זה פה כדי שהם יבינו ויזואלית שהכסף שלנו גם משמש לכל הדברים שאנחנו, שהם לא רואים אותנו פיזית מוציאים את הארנק ומשלמים. או בכרטיס אשראי או, ב, או במזומן או בהעברה של ביט וכאלה. שגם שיבינו שכל הדברים האלה הם הכסף שלנו שאנחנו עובדים עבורו הולך לכל הדברים האלה וחוץ מזה יש את הדברים שההורים קונים עבורי שזה יכול להיות באמת בגדים, ספרי, ספרים, נגיד, נגיד אם זה ילד שמאוד אוהב לקרוא ולא בהכרח הולכים לספרייה, אז ספר פעם בחודש, מתנות לימי הולדת שאני, שאני הולך אליהם, דברים כאלה ואז אני יכול גם לכתוב, יכול, אנחנו יכולים לכתוב יחד עם הילדים, למה eh, השתמשתי בבין דמי הכיס שלי או בכסף שלי, אם יש, לי, אם יש להם כסף, כמו שאמרתי, גם מסבא סבתא ומקורות אחרים, למה אני קניתי בכסף שלי השבוע, ואחר כך, ככל שהם יותר גדולים, אז אפשר אפילו לרדת לרזולוציה של... כל שבוע וכל יום, אפילו לתכנן, בשבוע הזה אני רוצה לקנות קלפי סוף, זה עולה חמישה שקלים או עשרה שקלים וזה יהיה ביום שלישי אחרי הגן. אז ממש לסמן את זה ולכתוב כמה זה יעלה. ואפשר בסוף השבוע לראות כמה הוצאתי ועל מה הוצאתי, ו, וזה סוג של הכנה מאוד רכה לעניין הזה של ניהול תקציב. ואז אפשר בדף אחר לכתוב כמה בעצם נשאר מהכסף שיש לי ולמה אני חוסך, אוקיי? אז זה דרך להמחיש את כל ההוצאות שהם לא רואים אותנו בעצם משלמים. בסדר? אני אסגור את זה. ובכלל, הנושא של, של המחשה
1: הוא מאוד מאוד חשוב בנושא הכסף. כי, הוא, כי זה נורא נורא ארטילאי, זה נורא מופשט. נכון. אז ככל שאנחנו נהפוך את זה ליותר קונקרטי, ee, זה מאוד יעזור לילדים. עוד שאלה? זהו, אחת השאלות שעלו לפני הלייב, הייתה בעצם איזה עבודות בבית את ממליצה לשלם עליהן. האם אנחנו משלמים לילדים על זה שהם
0: עושים עבודות בית? אז התשובה היא חד משמעית? לא. לא, לא ולא 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 ולא. קודם כל, מישהו משלם לנו על זה שאנחנו מפנים את הכלים למדיח? לא, אוקיי? וכי כולנו חלק מאותו משק בית, וכולנו צריכים לשמור על הבית נקי, מסודר, גם לא משלמים לילדים על ציונים טובים, או על בכלל התנהגות טובה. אוקיי, התנהגת מאוד יפה, אז תקבל עכשיו עשרה שקלים. לא, ותמיד כשאני מדברת על זה עולה לי המערכון המפורסם של ארץ נהדרת, ובטח אתם יודעים למה אני מתכוונת, אלה שמפרסמים עכשיו את מאוחדת, זה המשפחה הזאת, הטורטלים נראה לי, כן? כן. לא, לא משלמים, לא לציונים ולא לעבודות בית. ההסתייגות היחידה שאני יכולה לחשוב עליה, זה שלמשל, אם אנחנו עכשיו, יש לנו ילד או ילדה הגדולים יותר, ואנחנו רוצים לעשות איזה יום הולדת לילד, לאח ה- היותר ה- ה- צעיר, והם מוכנים ורוצים לעשות את ההפעלה. אוקיי? Okay, אז אם היינו, והיום יש מלא ערכות להפעלת יום הולדת עצמית, אז במקום שההורה יעשה את זה, שזה קצת מביך, לא כל הורה אוהב להיות ככה הליצן והמפעיל, אז יכול להיות שהמתבגר או המתבגרת, יכול להיות שגם עם חבר או חברה, הם יעשו את ההפעלת האירוע. במקום, ובמקום לשלם לאותו, למפעיל 1,500 שקל או 2,000 שקל, כמה שזה לא עולה היום, אפשר לשלם לכל אחד מהם 200 שקלים. אז כן שילמנו לאח היותר גדול, אבל לא שילמנו את מחיר שוק, אבל שילמנו למשהו שהוא יוצא דופן, אוקיי? משהו שהוא לא רגיל. עוד דבר שאפשר, למשל, שוב, זה ילדים יותר גדולים. אם אנחנו עכשיו רוצים ללכת ולעשות סריקות של תמונות, או שמישהו ילמד אותנו להשתמש בטיקטוק, והם יודעים לעשות את זה, והיינו משלמים למישהו חיצוני גם ככה, אז, אז אפשר לשלם להם משהו כדי שישבו איתנו ויראו לנו, או יעשו את העבודה. אם יש לנו עסק אז בכלל, והם מוכנים לעזור לנו באיזשהו משהו טכני בעסק, אז כן נשלם להם משהו סמלי. שאלו פה על בייביסיטר, אז אני גם חושבת ששמירה על האחים הקטנים זה חלק מהחיי המשפחה. לא הייתי משלמת לילדים הגדולים לעשות בייביסיטר, במיוחד אם זה משהו שוטף. זה צריך להיות משהו מאוד 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 יוצא דופן. כדי שאנחנו בכלל נחשוב על לשלם להם. אני יודעת, כשאני אחות גדולה, לאר... אנחנו ארבעה, לא עולה על דעתי, וגם היום לא עולה על דעתי, איך לא ביקשתי מההורים שלי כסף על זה שש... ששמרתי על שלושה אחים קטנים. זה חלק מחיי המשפחה, זה לגמרי אותו מעגל. אז לא, אז אני אומרת דברים שהם מאוד יוצאי דופן, שאנחנו לא ביום-יום, לא חלק מרוטינת החיים.
1: אוקיי. Okay. Okay?
0: את מסכימה איתי אגב? אשמח לדעת. <אח> אני חלקית
1: חוש... מסכימה, ו... וטוב ששאלת, כי אני גם חלקית לא. <אח> כי אני כן חושבת שנניח אם נוצר סיטואציה שפעם בשבוע אני עובדת בשעות הערב, אוקיי? והאחים הגדולים שומרים על האחים הצעירים. זה משהו שאני הייתי מזמינה בייביסיקה בשבילו, נכון? אז זה כן משהו שהייתי אה, עושה אאוטסורסינג, אה, ואם חלק מהילדים אה, עושים את זה עבורי, אז זה שווה ערך לכסף. זאת אומרת, אני הייתי מוציאה על זה כסף. אז במובן הזה, אה, אני כן מסכימה איתך, אני חושבת שזה כן נכון, ש... שזה יהיה מחובר למציאות, לאמת. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על... Uh, אני הולכת להעניק את הילד הצעיר יותר, את, את התינוק, ובינתיים את משגיחה על אחיך הקטן, זה לא משהו שהוא, uh, כי זה כמו שאת אומרת, דבי, זה יומיומי. אבל כשאנחנו, אבל אם באופן קבוע אני יוצאת ואני צריכה, או אני עובדת, ואני צריכה בייביסיטר uh, פעם בשבוע באופן קבוע, זה משהו שגם הייתי מזמינה מבחוץ.
0: אז אני אומרת, כל אחד והשיקולים שלו, והסיטואציה שלו, והאם יכולים באמת, האם זה בתוך התקציב בכלל, okay, yeah, שזה... וגם
1: תמיד חשוב נורא לזכור שזה מסוג הדברים שלא ספק מעצימים ילדים. כשילד עובד מקבל על זה כסף, יש לזה ערך נוסף, ש- שמאוד מעצים ומחזק אותו. אז גם יש לזה עוד, ערך, עוד ערכים, אני חושבת שצריך,
0: כמו שאת אומרת, להתבונן על זה. וגם אה, לשים אה, את הגבולות. אה. לשים okay. על זה גבולות, וכמובן גם לא לשלם מחיר שוק, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> כי בכל זאת זה כן, זה נשאר בבית, זה נשאר במשפחה, אבל, אבל עדיין הם, הם צריך להבין שזה באמת משהו יוצא דופן, שלא עכשיו על כל דבר, אוקיי, okay, אבל שמרתי ועשיתי והורדתי את הכלב וטיילתי ופיניתי את המדיח, או תליתי כביסה, או קיפלתי כביסה, תשלמו לי, כי אם לא הייתם מביאים במייל לעוזרת שתעשה את זה. נכון. אני מאוד
1: okay. מסכימה. Okay. Uh, אני רגע uh, עושה uh, פאוזה כי הצוות מבקש ממני להזכיר uh, שהקורסים הקרובים ביותר שלנו, uh, הקורסים המקצועיים שלנו לצוותים מקצועיים, לגננות ולמורות uh, או למי שרוצות להיות או מי שרוצים להשתלב בעבודה עם, uh, עם uh, ילדים גם אם זה מוקצועות פארה חינוכיים, uh, קלינאיות תקשורת וכולי אז הקורסים, הקורס האחרון נפתח בשני לאחת עשרה ממש לפני רגע ועדיין אפשר להצטרף אליו ולהשלים את המפגש הראשון שהיה בהקלטה, כל הקורס מוקלט אז תמיד אפשר להשלים את המפגשים וקורסי ההורים גם נפתחו כבר בשמיני לאחת עשרה Uh, אז ממש לפני שנייה, וגם לאלה uh, עדיין בהחלט אפשר להצטרף ולהשלים את ההקלטות. תכף אביטל uh, תשלח לכם את זה באופן מסודר, בקבוצה, בצ'אט כאן, uh, כזה. אז אני רוצה רגע להמשיך uh,
0: עם שאלות. כן, יש שאלות בצ'אט, אני רואה. Mm-hmm. אז שנפתח את הצ'אט ונראה את השאלות. אפשר, אני בינתיים
1: אה, אה, מעלה לנו שאלה שכבר נשאלה קודם. אוקיי, okay, אז בואי נתחיל משם. זה איך נכון ללמד שלא תמיד קונים, גם אם זה זול, ואיך מסבירים שמשהו יקר בלי את התחושה שאין לנו כסף. איך להסביר שעבדנו היום, אז הרווחנו כסף, אבל אי אפשר להוציא מהכל על מה, על מה שהוא רוצה, כי יש עוד דברים. הילד בן ארבע.
0: אוקיי, okay, אז זה בעצם חוזר למה שאמרתי קודם, של להסביר את זה עם ה... להגיד שזה כמו אוכל, אוקיי? שזה בדיוק כמו אוכל, שלא, אנחנו, אנחנו לא... יש הגבלה לכמה אנחנו אוכלים וכמה אוכל אנחנו קונים, אז אותו דבר עם כסף. לא כל דבר שאנחנו רואים במאפייה או במכולת אנחנו קונים, גם כי זה לא בריא, גם כי לא צריך, כי צריך להשאיר לאחרים, גם מאיפה נשים את זה בבית ו- וכולי, אז אותו דבר עם קניות. כלומר, אנחנו אמ�, קונים מה שאנחנו צריכים וטוב לנו ומתאים לנו, ולא כל מה שאנחנו רואים ולא משנה מה המחיר, צריך בהכרח להגיע אלינו, אוקיי? כמו שלא כל מזון ולא כל אוכל וכל דבר שאנחנו רואים, נכנס אלינו הביתה או לגוף שלנו. אני חושבת שזה הדרך בגילאים הצעירים, זו הדרך הכי, אה, הכי קלה להסביר, אה, ואיך מסבירים שמשהו הוא יקר, אה, אז קודם כל, דיברנו על זה שיש דברים שהם, גם אם דברים זולים, זה לא אומר שאם משהו זול, אנחנו בהכרח נרצה ל... לקנות עוד ועוד, ועוד 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 דברים זולים, כי בסוף איפה נשים אותם, וסביר ו- להניח שגם אם מדובר על כל מיני... משחקים שטותיים וכולי, שהם ילכו לאיבוד, שהם יישברו, שהם ייזרקו. אז למה להציף גם את הבית שלנו ואת החיים שלנו בכל מיני פריטים זולים? אז כמו שאמרתי, כן נדבר איתם על זה שאת המשחק הקטן, את הקלפי eh, סוף קונים פעם בשבוע אחרי הבית ספר או אחרי הגן, נלך ביחד, נעשה כיף, נאכל גם ארטיק, זה, זה, זה וביום אחר אנחנו הולכים לחוג, ביום אחר אנחנו הולכים לחבר. כל רגע המחיר. ודברים יקרים יותר, אז אה, זה לא מסבירים כי אין לנו כסף, אלא אומרים, אוקיי, קודם כל בואו נראה במה מדובר, בואו נראה אם יש לנו את זה כבר, בואו נראה... אגב, הרבה פעמים אומרים, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, ואז אחרי יומיים שלושה שכחו מזה לגמרי. ואגב, זה גם אנחנו. הרבה פעמים כשאנחנו yeah. רוצים לקנות משהו, אם אנחנו מחכים כמה ימים, פתאום זה עובר לנו. <laughs> אז אותו דבר עם הילדים, אז בואו נחכה קצת, אין בעיה, אנחנו נלך עוד כמה ימים לחנות ונשווה מחירים ונראה איפה יותר, אה, מה המחירים, אנחנו נחכה לראות באמת, אולי באמת יש בחודש הבא מבצעים ובואו ביחד נראה, אנחנו קונים את זה מהכסף שלך, מהכסף שלנו. עוד פעם, תלוי גיל, ואם יש דמי כיס או לא, אבל אני כן מאוד מאמינה בלחכות. במיוחד עם ילדים קטנים, הם משנים את דעתם, תחזו, תחשבו על העניין הזה של, נגיד, תרפוסות פורים. אנחנו הרבה פעמים מזמינים להם מראש, אוקיי, מכל האתרים בחו"ל, אנחנו מבסוטים לאללה שהתארגנו מראש, ואז ערב לפני הם רוצים משהו אחר לגמרי. אז, אה, אז קחו בחשבון שהשינוי דעה הוא, הוא, הוא כמעט יקרה, בטוח יקרה. אה, גם לדבר, לגבי דברים זולים, אבל בטח גם לדברים, אה, לגבי דברים יקרים. אז, אה, אז קצת להמתין. לבדוק את האופציות השונות, לראות איך אנחנו, אולי אנחנו, אנחנו החודש לא, לא נקנה, אבל חודש הבא יהיה לנו מספיק אה, כסף ב, ב, בתוך העדיפויות שלנו, לא כי אין לנו כסף, כי החודש עשינו משהו אחד, וחודש הבא אנחנו עושים משהו אחר, וזה יהיה המשחק הזה שאתה מאוד רוצה. שוב, yeah. לא להשתמש במילים של אין לנו כסף, זה יקר לנו מדי, זה, זה לא רלוונטי פה. בטח לא בגילאים האלה. גילאים גדולים יותר, סיפור אחר. כן. Yeah. אוקיי.
1: Okay. בסדר גמור. אה, בואי בוא נראה אם יש לנו עוד שאלות. הנה, אני רואה שאנג'לה כותבת, בוקר טוב מיכל ודבי, הבן שלי בכיתה א', וכל הזמן מאבד פריטים שמביאים מהבית. כמו קפוצ'ון בבוק, מים, חוברות עבודה. לא מצליחים להסביר שכל אלה עולים כסף, ויש לשמור עליהם ולהחזיר בסוף כל יום הביתה.
0: אני אתן לך את התשובה, את הפתרון, אנג'לה. קודם כל, לסמן הכול. לכתוב את השם. של הילד, שהם משפחה, שהם פרטי, על כל דבר. אני, קשנים שלי הוא קטנים, לא היה דבר שלא היה עליהם מדבקה, שהם עם טוש, אוקיי? זה סביר להניח ש... אבל יש לי עוד פתרון, תכף אני אגיד אותו, שזה נמצא בבית הספר, חוזרים, הנה, הכל מסומן. אז חוזרים עם הילד ומחפשים, הולכים לחפצים אבודים, גם לי קרה לא פעם שהייתי צריכה ללכת לחפש את מה שהלך לאיבוד. ואני uh, חושבת שבאופן כללי, אחד הדברים, אולי זה פחות ב, עם החפצים שאת uh, uh, כתבת פה, אבל הרבה פעמים עם ציוד ללימודים למשל, יש הרבה הורים שקונים מראש בתחילת שנה המון מחקים והמון עפרונות והמון מספריים, אומרים שיהיה בבית כילד מאבד. אז דווקא זה שהילד יודע שיש בבית, גורם לו לאבד. אם יש בבית, אבל הם לא רואים את זה, זה באיזשהו ארון סגור מגירה, ואומרים, הנה המספריים שלך, והסרגל, והקפוצ'ון, והלא יודעת מה, הבקבוק מים, אז תשמור עליהם, כי אחר כך נצטרך ללכת לחנות, לבזבז זמן, אז אפילו לא עניין של כסף כדי לקנות, הם לא צריכים לדעת שזה יש בבית. לא מאפשרים להיכנס לבית הספר, אני לא יודעת, תמיד בתיאום אפשר, גם אם זה... היום כבר אפשר. מה? היום כבר אפשר להיכנס לבתי הספר. לא, היא כתבה שלא מאפשרים להורים להיכנס לבית ספר, אני חושבת שזה תלו... תלוי מתי. <אח> אז <אח> זה, וזה, זה תהליך, זה תהליך וכן לערב אותם בעניין הזה של בוא נחזור ונחפש את זה, ולא לכעוס, יכול להיות שזה באמת יושב שם על משהו, זה לא עניין של <אח> זה כספים. <אח> זהו, בעניין הלא לכעוס,
1: אני מאוד מאוד מסכימה, כי הרבה פעמים ילדים... Uh, במיוחד ילדים עם uh, איזשהו קושי של התארגנות, ADD, ADHD uh, או סתם uh, חוסר ידע ואיך לארגן את עצמי, uh, לפעמים ילדים uh, מאוד מאוד מתרגשים חברתית ואז uh, הם לא ילכו לתיק לשים את הבקבוק כי הם יפסידו איזה משהו שקורה אז, uh, אז זה גורם לזה. זה דבר שמאוד מאוד חוזר על עצמו. אולי הדבר... גם
0: להעזר ב- או, ב- או במחנכת, או אפילו בחבר או חברה בכיתה, להגיד להם, לדבר איתם אפילו עם האמא ה- ה- או ההורה השני, ולהגיד, הם יושבים ביחד, הוא קצת ככה מתפזר, אולי הילד שלך יכול לעזור לילד שלי לזכור להזכיר לו, תכניס את הקלמר לתיק, דברים כאלה. <אח> כן, ואחד הדברים שגם עוזרים זה ללמד אותם
1: לעשות מה שנקרא, אני קוראת לזה עם הקטנה שלי, סיבוב נוגה. היא עושה סיבוב רגע לראות שהיא אספה את עצמה <laughs> ושכל החלקים שלה יכולים עכשיו ללכת. אז לעשות להם הרגל כזה של, של סיבוב נוגה. זה כמו
0: שאני הרגלתי את עצמי לפני שאני עוזבת מקום מסוים, אפילו מסעדה, תמיד להסתובב אחורה ולראות בכיסא שלקחתי את הג'קט ולקחתי את התיק ואת הטלפון, תמיד אני קמה, מסתכלת אחורה. אז כן. גם שיראו אותנו עושים את זה, אוקיי? אז בכל מקום שאנחנו נמצאים... ולתבלל את זה, לחזק את זה על ידי... בדיוק, להגיד אורה. את זה ממש במילים. אני רואה פה עוד... אה, עוד שאלה שהייתה כאן קודם, אה, בואו נראה. אה, האם אני יכולה לשתף את הקבצים לניהול תקציב? אני חושבת שאני אשים אותם בקומנט של הלייב, אני אשים לינק להורדה, מה את אומרת? אה, תשימי אוקיי. לאביטל,
1: ותשלחי לאביטלי, תשים להם את זה בקבוצה, בקבוצת אה, וואטסאפ. אה, מעולה,
0: אוקיי, אז, אז, אז אני אשים עם... גם וגם. בדיוק. Uh, בואו נראה מה עוד, איך להסביר, איך עושים כסף. אם אני יכולה להרחיב על זה, להתמודד עם, אז נלך לעבודה ונביא עוד. Uh, כן, זה, זה גם כמובן בגילאים מאוד uh, צעירים, אז uh, זה יותר מאתגר להסביר את, ה, את העניין הזה, אבל uh, צריך להסביר שכל עבודה יש לה תשלום אחר. ואני חושבת שמה שחשוב פה זה יותר לעודד את היזמות שלהם, אוקיי? של גם אם יש לנו דברים שאנחנו כבר לא משחקים איתם, אנחנו יכולים למכור אותם. הרבה פעמים עושים בשכונות כל מיני ירידים כאלה של בשקל או יותר משקל. סיימנו, אנחנו כבר לא משחקים במשחקים האלה, בואו ננסה אפילו למכור אותם באינטרנט, בואו ביחד נצלם אותם, ניתן איזה מחיר. כלומר, בואו נעודד אותם ליזמות. שיבינו שלא כל דבר אפשר ב- לפתור בללכת לעבודה ולהביא עוד כסף, אלא אנחנו צריכים גם לשמור על הדברים שלנו ולמכור את מה שאנחנו לא צריכים. ו- וגם להסביר שכן, אבא ואימא, אנחנו עובדים מאוד קשה, ומדי פעם יש אפשרות להרוויח יותר, אבל לא תמיד, כי זה חלק מה- מהמקצועות שלנו, שאנחנו לא, זה לא עניין של ללכת להביא עוד כסף, אלא... אנחנו עובדים טוב, ובגלל זה אנחנו הרבה פעמים לא נמצאים בבית, ולפעמים גם בשעות אחרות, כדי שבעוד שנה אנחנו נוכל לשבת עם, ש... עם הבוס שלנו, ולדבר גם על העניין הזה, אבל זה לא משהו שקורה מעכשיו לעכשיו. להסביר את זה באמת במונחים מאוד מאוד פשוטים, אבל גם להכניס אותם לכל העניין הזה של, של היזמות, גם שלמכור דברים שלא צריך יותר, וגם שלחשוב, ויש את הדוגמאות המפורסמות של בואו נעשה דוכן מיץ, דוכן לימונד. בדיוק, כן, כן. לעודד אותם, גם אם הם לא ימכרו הרבה, או שרשראות כאלה שהרבה פעמים בנות או בנים עושים, ואפשר למכור אותם בכל מיני ירידים כאלה, כן, להכניס אותם לתוך העולם הזה ולעזור להם עם ה... גם בכלל להגיע לרעיון הזה, לא תמיד זה יעבור מהם, בטח... בטח בגילאים היותר צעירים. צ'קליסט יכול להיות, אנג'לה, אני חוזרת לשאלה שלך או להערה שלך, יכול להיות שגם צ'קליסט, אם הוא מספיק, אם, אם הוא יכול להשתמש בצ'קליסט, יכול להיות גם רעיון. כן. בואו נראה עוד. קובי,
1: קובי אלבס שואל, בהמשך לשאלה הקודמת, מה דעתך בנוגע ללומר לילד שאם הוא מאבד או שובר ציוד של אחרים בעיקר, ההשלכות יהיו שהוא יצטרך לשלם כן. על זה בעצמו. לדוגמה, ירד מדמי הכיס שלו.
0: עוד פעם, מאוד מאוד תלוי בגיל, אני חושבת שבגיל הצעירים, בטח מתחת לגיל חמש, קודם כל אין דמי כיס, אז אני מניחה שאתה מתכוון לילדים יותר מבוגרים. עוד פעם, אני חושבת שצריך לראות מאיפה זה מגיע, כי זה מגיע מאיפה שהוא, נכון? את מיכל יותר מבינה בזה ממני, אבל אולי את צריכה לענות על זה, אני חושבת שאם לא... בדקתם על מה זה יושב, אז אין טעם להגיד דבר כזה, כי זה לא באמת, את לא חושבת שזה באמת יעזור. מה את אומרת? אז, אז, אז אני באמת
1: חושבת, כמו שאת אומרת, שצריך לעשות איזושהי תצפית על הדבר, לנסות להבין מאיפה זה נובע, אה, האם חוסר האכפתיות כלפי החפצים וכלפי הדברים אה, אה, נמצא בעוד מקומות, האם באמת משם זה נובע, יכול להיות שכמו שאמרתי קודם, זה נובע בכלל מקושי בהתארגנות וכזה, והוא לא שם לב, ואז... לא בטוח שאם הוא צריך לשלם על זה, זה יעזור. אה, אין ספק שלהרגיש את ההשלכה של המעשה שלי אה, מלמדת מאוד, אין ספק. אה, אבל תעשו את זה מאוד בעדינות, וכדי שלא תהיה שם תחושה
0: של עונש. נכון. אה, זה, חלק, זה, זה פחות נעים. יש פה שאלה מעניינת של לירון, כשאני מדברת עם הבן שלי, בן שלוש, על צורך, האם צריכים את זה? Uh, ו- וכולי, והוא אומר, רגע, זה קופץ לי, אבל אני צריך את זה על כל דבר כמובן. תראו, בן שלוש זה באמת אה, קצת צעיר, אבל אפשר לה, להתחיל לדבר על צור, צריך ורוצה. נכון. אה, שזה באמת משהו שאנחנו היום, בחברה שאנחנו אומרים, הרי אנחנו גם משתמשים במילים, גם בצריך, כשזה בעצם רוצה, בעצמנו, אז אנחנו צריכים בעצמנו להשתמש במינוחים, במינוחים ב, 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 בצורה נכונה, שישמעו אותנו מדברים, על, אנחנו צריכים לעשות קניות. של מזון הביתה, כי אנחנו צריכים לאכול, אבל אני רוצה לקנות לי שמלה חדשה. זה לא צריכה, זה לא חייבת, זה רוצה, כי, כי בא לי, כי אני כבר לא אוהבת את השמלה הקודמת, או את, את כל השמלות שיש לי כבר ב... זה עניין של רוצה, אבל אני לא חייבת עכשיו, זה לא צריך. וגם נגיד עוד מילה שאני חושבת שצריך להוקיע אותה מהשימוש, זה את המילה בזבוזים. אוקיי? אנחנו הרבה פעמים משתמשים במילה בזבוזים כדי לדבר על קניות באופן כללי. נכון. וזה לא, בעיניי בזבוזים זו מילה מאוד מאוד ספציפית לדברים שאנחנו באמת החלטנו שבא לנו עליהם ולא היינו צריכים אותם, אפילו אפשר להגיד לא, בדיוק רצינו אותם, פשוט. בזבזנו אותם ממש, ולפעמים יש צורך גם בזה, אני לא אומרת, זה כמו שאמרת קודם על הקטע הרגשי, אבל צריך להגביל את זה, כשאנחנו באמת עושים משהו שהוא בזבוז, אז הוא באמת משהו ש... באמת בזבזנו, אוקיי? נכון, לא ולתקצב בזה. את זה. מה? ולתקצב את זה. נכון, לתקצב את הבזבוזים, ורוב הדברים שאנחנו קונים ביום-יום, הם לא בזבוזים, הם דברים שאנחנו, הרוב שאנחנו צריכים, וחלק שאנחנו רוצים, וזה בסדר לרצות עוד בגד חדש, וזה בסדר לרצות עוד משחק, אבל, אבל שוב, בגבולות. בסדר, אני רואה שיש פה עוד שאלות. בסדר. אה, אה, את רוצה
1: להמשיך? אה, ל- ש... לא, לצערי נגמר לנו הזמן. דבי, תודה רבה 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 שבאת להתארח אצלנו, ולסדר
0: לנו. אני נהניתי מאוד, אני מקווה שגם אתם. כן, אנחנו מקבלים פה תודות ושהיה מהשיר, אז אני שמחה לשמוע. אני שמחה גם. תהיה הקלטה
1: של המפגש הזה, אז אתם, אנחנו נעלה את זה לקבוצה ותוכלו, מי שלא הספיקו, לראות את הכל. Uh, תודה רבה רבה. אני יכולה גם להגיד בו. שיש
0: לי פודקאסט שנקרא המתקצבת, היום פודקאסטים זה דבר מאוד איני, אז נכון. אפשר גם לחפש את המתקצבת, יש לי גם אתר, אז הכל נמצא שם ואפשר להאזין להרבה מאוד נושאים, לא רק שעוסקים בחינוך כלכלי להורים לילדים, אלא בנושאים רבים ומגוונים, גם הנושאים של הכנסה, גם הנושאים של ניהול מידע, שזה עוד נושא שאני עוסקת בו, אז תאזינו, וזה פודקאסט כיפי, ו... ואני מרחת שם כל מיני אנשים נחמדים ו... ובעלי ידע. אז... נהדר.
1: נהדר. תודה רבה רבה
0: לכולם, ושיהיה לנו המשך בוקר נהדר. סוף שבוע, שבוע טוב, טוב. ביי ביי. סוף שבוע טוב. היי, hey, אז שוב אני. תודה רבה לכם על ההאזנה. אם יש לכם שאלות או נושאים נוספים הקשורים לניהול כלכלי או מידע אישי ועסקי, שטרם דיברתי עליהם בפרקים עד כה, ותרצו שאסביר בפרק עתידי בפודקאסט, אז שילחו לי מייל, או מלאו את הטופס הקצר המצורף לסיכום הפרק, תמציאו שם, תרשמו את השאלה שלכם, תשלחו אליי, אני בטוחה שאחרים גם יוכלו ללמוד מהתשובה מה שאתן, וכמובן, אתם תקבלו מענה לסוגיה שמעניינת או מטרידה אתכם. ואם תרצו ייעוץ או ליווי ממני בניהול כלכלי או ניהול מידע אישי או עסקי בעברית או באנגלית, או להזמין אותי להרצאה אצלכם, אז שילחו לי גם מייל או הודעה כתובה לוואטסאפ או דרך העמוד שלי בפייסבוק, ואנחנו כבר ניצור קשר. וכרגיל, אשמח לדירוגים טובים אם אתם מאזינים דרך אפל או ספוטיפיי. שתמליצו, תירשמו כמנוי אה, בכל אפליקציה שאתם מאזינים דרכה, וככה תקבלו התראות על כל פרק חדש שעולה, תעשו סט, אה, סטורי של הפרק שאתם מאזינים, לא תייגו אותי, דבי קצר ומתקצבת, ואני מאוד 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 אודה לכם. אז ביי, ומקווה שתיעשמו.